0: 欢迎收听《仙者》第十四回，作者望语，由吉米为你播讲。原名移开地洞门口的大石，施展披毛术，化身白猿，纵身一跃而出，三两下爬上了附近一株大树。由于近乎二十天都没日没夜地待在地洞内，此时呼吸到外面的新鲜空气，令他精神不由一振，颇觉神清气爽。深深呼吸了一下后，元明开始在一株株大树上攀藤罗纵月，朝此前那条河流方向掠去。虽然已经能自行施展披毛术，可猎杀野兽本就不是一件易事。他打算抓捕一些食人鱼，先填饱肚子，恢复些体力再说。元明来到距离河水不足三十丈的一棵大树上时。身形一躲，将身子掩隐在茂密的树叶后面，透过缝隙朝下方望去。只见不远处的河水中，一个半人半虎模样的身影正在不断扑腾，每一次起身，口中都可隐约看到咬着一条鱼，仰猴吞下后，便再次扑入水中。袁明认得此人，正是乌鲁。之前和其同行的喇哥却不见踪影，这家伙竟也这般快修成了披毛术。元明心中有些惊讶，自己苦修写技术一直不得要领，最终凭借九元诀才在今日修成披毛术。乌鲁和他一样，都只有四灵根资质，莫想到竟已成功了。元明没有现身，远远看着乌鲁。抓捕十几条食人鱼，并离开后，才从树上一跃而下，来到了河边。和之前一样，他忍痛利用原尾钓上十来条食人鱼，用一块熊皮抱着，快速离开了水边。他返回地洞，生火将这些鱼儿烤熟。十几条食人鱼下肚，其中两条鱼腹内还有许多大补元气的黑色鱼子。袁明明显感觉到精气神旺盛了不少，体力也开始恢复。吃饱喝足后，他抹了抹嘴巴，思量起接下来的对策。现在距离一个月期限只剩下十天，需要缴纳五份凶兽精血才能换到解药。他虽然能自行施展披毛术，可是力与之前相比却并未有太多变化。先前猎杀那头黑熊都如此困难，更何况是凶手？考虑片刻，元明还是决定先等一等，花几天时间调理身体，同时继续积攒一些法力，再去猎杀凶手。呼火长老告诉过他们，法力越强，劈毛术的威力就会越大。磨刀不误砍柴工的道理，他还是明白的。他盘膝坐下，继续运转九元诀，吐纳天地灵气。转眼又是五天过去，元明正在地洞内静静的吐纳养神时，一缕金色的朝阳从石头缝隙照射进来，清脆的鸟叫声也从外面传来。元明双目睁开，停止了修炼，拿起旁边一块凉掉的烤肉，几口吞吃下去。又喝了点水，站起身来活动了一下筋骨。此时的他，皮肤由内而外透出一股晶莹的光泽，先前脸上的憔悴早已不复存在。玉壶老道说的不错，九元诀在固本培元、调理身体上效果不凡，饮食充足，再加上九元诀的调理，他的身体已经彻底恢复了过来。而经过五天苦修，他的法力也壮大了不少。丹田内一团小小的法力正缓缓流转，只是距离一月的期限只有五天，必须要出发猎兽了。元明一念及此，离开地洞，掐诀施展披毛术，腰间的白色圆皮翻卷而上，一头白猿很快出现在树林间。白猿身形隐隐比之前壮硕了几分，举手投足间的力量也增长了一小半的样子。果然，法力越强大，披毛术的威力越大。元明微微颔首，朝南方奔去。奔走了小半个时辰，前方视野突然一阔，森林到了尽头，一条巨大的峡谷出现在前方。这条峡谷。宽足有二三里，长不知多少，朝两边不断延伸，一直抵达视野尽头。峡谷内部飘荡着白色的雾气，深不见底，好像一道天堑，将两岸隔绝开来。这里想必就是呼火长老所说的峡谷了吧？元明自语了一句。峡谷对面也是一片茂密的山林。据说那些凶手就在对岸，他要杀手取血，需要横渡峡谷。只是谷底内白雾弥漫，不知有多深，是否有凶兽盘踞？他捡起一块石头，奋力扔进峡谷迷雾。两三个呼吸后，听到微弱的石块碰撞之声。袁明眼神微松，看来这处峡谷并不太深。略一迟疑。原名还是动身前进，寻找了一处坡度较缓的地方，朝峡谷底部滑去。很快进入峡谷底部，这里雾气弥漫，视线只能看出一两丈外，再远便被白雾淹没。可能因为那些白雾，谷底湿气浓郁，到处都是湿漉漉的一片。这里终年不见阳光，只生长着一些苔藓。和上面生机繁茂的山林形成鲜明的对比。元明见此松了口气，如此荒凉的地方应该不会有凶兽生活。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他朝前方摸索着前行。每走一步都会在地上做一个记号，以防止自己迷失方向。他很快便穿过峡谷底部，来到另一面的山壁。白猿不仅善于攀爬树木，攀登山壁也并不困难。元明手脚并用，很快攀上了山壁，来到对岸的森林。一进入此地，他立刻察觉周围的环境发生了轻微的变化。此处的树木更加高大茂密，天地灵气似乎浓郁了一些，但此处盘旋的山峰中带着刺骨的凉意，即便隔着白猿之皮，他全身的汗毛也未知倒数，元明挑了挑眉，按道这片森林果然有些邪门。他纵身上树，朝茂密森林深处行去，没有深入多远便停了下来。沿着峡谷边缘缓缓而行，小心翼翼地寻找凶兽的踪迹。毕竟凶兽到底有多少战力，他尚不清楚。沿着峡谷附近行走较为妥当，一旦敌不过，还能跳入峡谷逃生。前进过程中，周围一片寂静，只有远处偶尔传来几声鸟叫。这种死寂般的环境，反而让袁明。有些口干舌燥，手心也变得有些潮热。他擦了擦手心，正要继续前进，前方从林内传出一声怪叫，尖利刺耳，好像婴儿啼哭。元明身体一震，急忙停下了脚步，躲藏在一片茂密的树叶后，望向声音传来的地方，可惜什么也看不到。就在此刻。又是一声兽吼声传来，和刚刚的尖叫大不相同。他眉梢一动，尽可能放缓前行的速度，不发出声音。没过多久，元明便抵达了两众兽吼的源头。透过树叶缝隙，他望向下方，发出尖锐叫声的是一只奇特野兽，身高足有半丈，脑袋四鼠。胸腹间长满粗硬的黄色短毛，背脊上更覆盖了一层龟壳般的厚厚甲胄，一看便知异常坚固。球鱼，袁明暗暗猜测，只是球鱼没有这般大的黄色球鱼，两只绿豆眼睛发出凶狠的光芒，望向前方草丛，那里匍匐着两头青色狐狸。此狐全身皮毛都呈青碧色，眼睛也是青色，和寻常狐狸截然不同。体长丈许，高有三尺，身躯弧线流畅，看起来以速度渐长。青湖碧绿色的眼睛盯着黄色球鱼，口中也低吼不已。三兽眼中的凶光越来越盛，很快同时猛窜而出，厮杀在了一起。元明面露专注之色，这三头野兽怪模怪样，体型又如此高大，八成便是凶兽，正好看看凶兽的能耐。看了片刻，他脸色渐渐变得凝重。不管是黄色球鱼，还是青色狐狸，站立都远在他预料之上。青色狐狸正如他刚刚的猜测，是敏捷型的凶兽。速度比寻常的狐、狼等野兽快了足足倍许，利齿和利爪的攻击也非同小可。而那黄色球鱼更加厉害，爪子好像漆黑的铁钩，石头也能轻易画出深痕来。背上的黄色甲胄更是坚固，两头青狐的爪子抓在上面，只留下一道道白痕。战局很快明朗，黄色。球鱼以一敌二，仍然大占上风。两头青狐身上伤口越来越多，鲜血将皮毛也染得红了。又激战片刻，两头青狐终于抵受不住，掉头逃走。黄色球鱼也没有追赶，吼叫几声，钻进了旁边的树丛。树上的元明眼睛却是一亮，身形在树木间飞掠。紧追向那两头青狐而去，青狐都已经受伤，正是现成的猎物。两头青狐受创不轻，其中一头还伤了后腿，速度并不快，很快便被元明赶上。后面的青狐似乎察觉到了异动，正是腿上有伤的那头，扭头向后望去，什么也没有发现。元明此刻已经到了青狐头顶。脚在树上一蹬，苍蝇捕食般扑下。青狐大惊，急忙朝旁边躲闪，然而腿伤使得其动作迟缓了很多，被元明扑倒在的。此狐惊怒焦急，张口咬向元明手臂，但元明反应更快，屈膝猛地一顶青狐背脊，深入骨髓的剧痛使得青狐惨叫一声，脑袋忍不住上扬。原名两条粗壮圆臂趁机缠住青狐的脖颈，彼此交叠，犹如两条绞索，青狐的脑袋顿时动弹不得。另一头青狐察觉到后面的情况，立刻调转身形，飞奔过来。原名邓目大鹤，将披毛树威力催动到极致，双臂肌肉蠕动膨胀，瞬间粗壮三分，猛地一拧。咔嚓的一声，瘸腿青狐的喉骨被硬生生拧断，脑袋歪在那里。就在此刻，一股腥臭的恶风从后面袭来，却是另一头青狐飞扑过来。元明急忙翻身躲避，但肩头仍然被狐爪击中，坚韧的原皮被划出数道伤痕，鲜血蜂拥而出。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第十五回。